0: Cześć, przed wami super rozmowa. Are Pietrowiak, Niksal, opowiada o tym, jak będzie wyglądała i już wygląda automatyzacja i robotyzacja w Polsce. Rozmawialiśmy o tym, jak inżynier może stać się przedsiębiorcą i czy to jest łatwe, czy trudne. Jak po pierwszym roku działalności mieć półtorej miliona złotych straty przy półtorej miliona złotych obrotu i z tego wyjść. Ale przede wszystkim rozmawialiśmy o tym, dlaczego polskie firmy powinny już w tej chwili jak to powiedział Arek, wczoraj zająć się automatyzacją swoich procesów i dlaczego warto zacząć ten proces teraz i niekoniecznie szukać rozwiązania od razu, czy kupować rozwiązanie, ale je budować pod własne potrzeby. I dlaczego, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, automatyzacja i robotyzacja wcale nie oznacza tego, że znikają stanowiska pracy, a wręcz przeciwnie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za projektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie za projektu swój biznes. Zapraszamy dla was interesujących gości i rozmawiamy o technologiach, o przyszłości i o tym, gdzie będziemy. I dzisiaj dokładnie taki gość. Arek Pietrowiak. Cześć. Nixal, Będziemy rozmawiali o robotyzacji, automatyzacji i przyszłości przemysłu. Dobrze to sformułowałem? Chyba tak. Ale zanim pogadamy o robotach i o tym, jak można doprowadzić do tego, że polskie przedsiębiorstwa są na szczycie, bo z tego, co rozmawialiśmy przed nagraniem, powiedziałeś, że jesteśmy daleko za Koreą czy Niemcami. A raczej tak. Bardzo daleko nawet. No, pewnie kilka
1: dziesięcioleci, ale pewnie jako Polacy zrobimy tę drogę trochę szybciej.
0: No, do tej pory udało nam się rzeczy zrobić szybciej. To chciałbym się dowiedzieć, dlaczego... Jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. Dlaczego prowadzisz firmę, która zajmuje się automatyzacją i robotyzacją polskiego przemysłu?
1: Odpowiedź jest w sumie bardzo prosta. Prowadzę ją dlatego, że jest to ciekawe.
0: Ja jestem z wykształcenia inżynierem
1: i robię po prostu to, co lubię. Zawsze ciekawiły mnie rzeczy po prostu ciekawe. Robimy rzeczy jako firma nieszablonowe, bardzo indywidualne, w pełni skustomizowane pod klientów. Każdy projekt to nowe wyzwania, nowe problemy. Nie idzie się nudzić w
0: tej pracy. A Nixal to była Twoja pierwsza praca? Nie, to nie była moja pierwsza praca. Jak zacząłeś tą swoją karierę inżynierską?
1: Swoją karierę inżynierską zacząłem paradoksalnie na politechnice jakby tak trochę bez planu, dostałem możliwość zatrudnienia się zaraz po ukończonych studiach, w sumie drugich, ponieważ studiowałem dwa typy studiów jednocześnie na Politechnice. Gdy studia skończyłem, dostałem możliwość e, tegoż samego dnia e, zatrudnienia. Zatrudniłem się na Politechnice miesiąc później. Przez cztery lata byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Politechnice Poznańskiej. Czyli męczyłeś studentów. I nie, to bardziej o nim nie. Ale miało być politycznie poprawnie, więc, więc, więc to się najwyżej wytnie. Tak, przez 4 lata udawałem, że bawię się w naukę, ale... A czemu udawałeś? Udawałem dlatego, że ta praca przede wszystkim to, co mi dała, to dała mi świadomość tego, czego nie chcę robić. Ok. A, a nie chcę robić, nie chcę rozwiązywać udawanych problemów, a Trochę przynajmniej ten obszar polskiej nauki, z którym ja się dotknąłem, troszeczkę tak
0: wyglądał. To były super teoretyczne.
1: Tak, to było super teoretyczne. Trzeba było samemu sobie wymyślić problem, który prawdopodobnie w przemyśle zostanie rozwiązany szybciej, albo już gdzieś został rozwiązany. I wokół tego tworzyć, coś tam pisać, to nie dla mnie trochę. I gdzieś tam już w trakcie tej pracy na Politechnice zacząłem trochę eksperymentować z własną działalnością. Taką... Ale przedsiębiorczość to ciężki
0: kawałek chleba. Ciężki, potwierdzam. To z, z, Wiesz, z ciepłego miejsca na Polibudzie znaczy ciepłe jak ciepłe. No, jak się zobaczy kwitek
1: wypłaty na Politechnice, to jakby wiadomo, że trzeba szukać gdzieś indziej a, troszeczkę. A,
0: Ciepłe, ale, ale tak, nie za bardzo. ciepło
1: jest tylko jak się jest w pracy, bo tam grzeją, a jakby tak <grym> do końca, jak się wróci do domu, to może nie do końca to się spinać. Okay. Ale gdzieś tam już w tym okresie, okresie pracy na Politechnice coś tam działałem z jakimiś ciekawymi rozwiązaniami. Czy pomagasz firmom się
0: automatyzować, tak? Tak,
1: to były, to były te pierwsze kroki, gdzie tam <grym> dla różnych firm robiliśmy jakieś proste systemy sterowania, bo z tego gdzieś tam wyrośliśmy pierwsze urządzenie, no i potem jakby ta Politechnika, ta, 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 ta uczelnia troszeczkę mnie zaczęła uwierać, no bo, tak jak już wspomniałem, rozwiązywanie wydumanych problemów, gdy obok jest przemysł, w którym tych problemów naprawdę potrzebnych i który, za które ktoś jest stanie zapłacić naprawdę dużo tak, i, i, i ciekawych, jest ogrom, praktycznie nieskończona ilość, no to jakby szkoda mi było tego czasu. Ten koszt alternatywny był za duży już w tym mhm. momencie.
0: Te cztery lata na Polibudzie ci pomogły? W odpaleniu biznesu?
1: W pewien sposób na pewno. A w jaki? Na, na pewno w taki i to jakby za to, za to tutaj chwała. Duża część ludzi, kto, którzy do dzisiaj pracują w tej firmie po prawie tam 8 latach, to są moi byli studenci. Okay. Więc na pewno dostęp do ludzi, których możesz sprawdzić za nie swoje pieniądze, super sprawa. Czy taka rekrutacja
0: poniekąd? Trochę tak. A oni do dobrej firmy trafili dzięki temu też.
1: Taką mam nadzieję, że oni też tak o tym myślą. Ale
0: pracując tyle lat, że chyba jednak trochę o tym tak okay. myślą.
1: Niemniej jakby część z nich to byli moi dyplomanci lub, lub tego, typu, tego typu osoby, czyli niekoniecznie tacy, którzy na pewno nie łączyli jakby pracy dla mnie jeszcze z momentem, mm -hmm. gdy, gdy, się, gdy, gdy, gdy byłem ich wykładowcą. Więc to pod tym względem fajne było na pewno... No i jakby jednak ta kwestia badawcza, czyli jakby to mnie na pewno nacechowało na najbliższe kilka lat, bo potem jako firma też bardzo mocno poszliśmy w arendi, więc w jakiś sposób to na pewno na pewno wpłynęło na mnie i na firmę. Wy
0: dużo wydajecie pieniędzy na badania z zysku, prawda?
1: Tak, ostatnio sobie to podsumowałem i dlatego, dlatego też nawet o tym wspomniałem, jak rozmawialiśmy. No ta kwota mnie przeraziła, bo to od 2017 3 miliony złotych. To dużo? W, własnych... I jak na własnych... Jak, a to, zy, mówimy, to zysku. Tak, jeżeli mówimy o własnych pieniądzach, które wydaliśmy tak naprawdę ja, bo jestem większościowym udziałowcem firmy, a które mogą sobie wypłacić, to wydaje się, że dużo...
0: Ale firma już nie jest mała. To jest kilkanaście milionów złotych obrotu, prawda? Za
1: zeszły rok, 2022, zamknęliśmy go tam trochę poniżej 12 milionów. Bo A w to... tym roku? Ten rok jest takim rokiem przejściowym. W tym roku naszym celem nie jest wynik. Okay. To jest trochę inny rok. Taki rok bardzo na reorganizację. Bardzo dużo zmieniamy w procesach, w lokalizacji, w ogóle w organizacji. Więc to będzie pierwszy rok od wielu lat, kiedy nie urośniemy. Standardem firmy od momentu, gdy została założona, czyli w praktyce jako spółka od 2017 roku, rok do roku
0: 100%. Zeszły rok był ekstremalny, to było 300% w górę. dobiliśmy do tych prawie 12 milionów. i To było faktycznie... to jest taki dobry moment na organizację, prawda? Jak za szybko rośniecie, to można się podkończyć o własne sznurowadła.
1: No właśnie, no właśnie. Tak naprawdę to jest cią... jak wiadomo, każda rosnąca spółka, firma potrzebuje ogromu kapitału. My rośliśmy trzy razy praktycznie za własne. Duże wyzwanie. I już widać, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować z tymi problemami, które nam się namnożyły. Doszliśmy do takiego etapu jako firma, że Część ludzi już troszeczkę nie pasuje do, do funkcji, które do tej pory pełniła, no bo organizacja już jest jednak trochę duża. a Ta odpowiedzialność jest jednak duża. My też realizujemy, co warto wspomnieć, takie projekty, że one są czasami tak duże, że każdy projekt jest większy niż poprzednio roczny budżet albo przychód. Tak się zdarza. Spółki. Tak, tak okay. na przykład mieliśmy w zeszłym roku, że... A to są wieloletnie projekty wtedy? Roczne, bądź tam roczne rzadko kiedy wychodzimy z projektem dalej, ale z reguły nasze projekty do jest około roku. W zeszłym roku tak mieliśmy, że 2021 rok to było tam około 4-5 milionów, a projekt, który rozpoczęliśmy w lutym, to było 2 miliony
0: euro. Okej. Okay. Czyli jeden. cały obrót zeszłego tak, roku.
1: Tak, więc praktycznie fajnie jest, jak się wszystko uda, ale taki jeden projekt może nas zmieścić z powierzchni ziemi. To trzeba mieć cały czas z tyłu głowy,
0: jak się coś nie uda. no tak Jak masz 8 czy 9 milionów złotych z jednego projektu, a miałeś 4 miliony złotych obrotu, to... Tak. Może więc być niebezpiecznie. Może być niebezpiecznie. A jak Przecież... sobie radzisz ze stresem i z ryzykiem w, jako przedsiębiorca? Prawdopodobnie na tym polu jestem pośledzony, bo nie mam z tym <śmiech> dużego problemu. <głos> Czyli to jest dobre upośledzenie.
1: Tak, to znaczy mi ono nie przeszkadza. E, faktycznie, i, i ja w ogóle już uważam, że jako przedsiębiorca byłem w dość mrocznym miejscu, bo miałem taki ambitny plan, że będę milionerem przed trzydziestką. Tylko wtedy się nauczyłem, że plany trzeba bardzo mocno precyzować, bo przed trzydziestką miałem półtorej bańki, ale w plecy. Mhm. Czyli e, byłeś milionerem. Byłem milionerem, tylko na minusie. Po prostu jakby tej jednej rzeczy nie doprecyzowałem. E, mhm. Więc wiem już, jak nie chcę, żeby było, wiem już, jak mi nie zarządzać, jak tego nie robić.
0: I jakby... Co ciebie to doświadczenie nauczyło? Bardzo dużo. Opowiesz nam? Na różnych Bo to polach. To jest audycja o projektowaniu, więc projektowanie na błędach innych też jest dobrą rzeczą.
1: To przede wszystkim, tak jak już to ci mówiłem wcześniej, ja jakby od początku jestem inżynierem i firma powstała z tego, że jestem inżynierem. Inżynierem mhm. w ogóle jakby zbadałem się, w ogóle wizjonerem, kre, bardzo kreatywną osobą, tak już mam e, i lubię wymyślać nowe rzeczy. Bycie inżynierem w prowadzeniu biznesu, czy w ogóle w byciu menadżerem, moim zdaniem bardzo przeszkadza i uniemożliwia bycie dobrym menadżerem. Ja bycie kreatywnym, wiem to po audycji jeszcze bardziej. No, bo widzisz. co chwilę
0: masz nowy pomysł, jeszcze no lepszy właśnie. niż ten poprzedni, który jeszcze się nie skończył. Dokładnie.
1: ale to podobno tak są mózgi wizjonerów i osób kreatywnych skonstruowane, że one jakby już w głowie to rozkminią i już ten problem ich nie interesuje i idą dalej. Tak, a
0: ja pieniądze tak. się zarabia na tym, co było, tak, do no. dowiezienia. Do, do, do no
1: właśnie, więc jakby to mnie nauczyło tego, że tą kreatywność, a moja żona wręcz mówi, że jestem osobą nadkreatywną, bo faktycznie jakby pro, problemy rozwiązuje... w czasami bardzo nieszablonowy sposób do tego stopnia, że muszę to trochę kontrolować. No i jakby bycie tym inżynierem i osobą kreatywną spowodowało, że jakby w tej sytuacji, że jednak ewoluowałem w tym momencie jednak do tego biznesmena, przedsiębiorcy. To jest zupełnie inne spojrzenie na ludzi, na relacje w biznesie, na to, jak się tymi ludźmi zarządza. Przede wszystkim spojrzenie na pieniądze, mm -hmm. że one się jednak muszą spinać i jakby ta wizja tego, gdzie byłem, powstrzymuje pewne moje zapędy właśnie kreatywne i pozwala mi jakoś funkcjonować.
0: Czyli jak tak, rozpędzasz się za bardzo, to zdajesz sobie sprawę, że, że, tak. że możesz pogrążyć firmę. Tak, ponownie. dokładnie.
1: Dlatego też y, staram się, y, staram się y, ograniczać swoje
0: pole działania jakby jak mogę. Czy Jakbyście byliście jakby... półtora miliona na minusie, te, jaki był obrót spółki wtedy? No mniej więcej taki. Czyli roczny obrót miał miałeś w, y, tak. w
1: stracie? Mniej więcej tak. Okay. Tam się dużo rzeczy nakumulowało, bardzo złych,
0: ale no udało się szczęśliwie z tego wyjść, nawet dość sprawnie. To mam pytanie, jak zarządzasz sobą? Znaczy w tym momencie, kiedy wiesz, że się rozpędzasz za bardzo o kreatywność, to mm -hmm. jaki to jest dialog wewnętrzny, czy jakie zewnętrzne mechanizmy masz, które pomagają ci zatrzymać się? To ja ja tam już... dla przyjaciela, nie? nie dla siebie. Jasne, jasne. <laughs> Na przy... Trochę jest tak, jak z pieniędzmi
1: sobie radzę, bo pieniądze faktycznie mam tak, że mnie osobiście jakoś się nie trzymają. Ja ich nawet nie wydaję na siebie, tylko jakby lubię coś kupić dzieciom albo komuś, jakby... albo w coś tam zainwestować. Ja już teraz staram się inwestować to w takie miejsca, w których wiem, że łatwo ich nie wydobędę.
0: Czyli, czyli tworzysz sobie bariery przed tak. rozrzutnością, tak Dokładnie. Dokładnie.
1: Znaczy, ja nie, nie uważam się za osobę rozrzutną, tylko właśnie jakby nie, tak mówię, nie wydaje okay, na się... Tak, nieszczelnością. Nie? Tak, jestem trochę nieszczelny w tym zakresie, a to właśnie pojawi się, no pre O kurczę, fajnie w to zainwestować. O, tu zrobimy coś ciekawego, to, to, to jakby na to warto wydać pieniądze. Więc ograniczam swoje pole działania, tak jak mogę, tak żebym jednak zachował tą możliwość gdzieś tam działania kreatywnego. Zawsze jakby mam jakąś furtkę, żeby móc do tego zaangażować dodatkowych ludzi, ale jednak, żeby ten daily biznes toczył się możliwie beze mnie i możliwie to mogło działać tak, żeby ja tam swoją kreatywnością nie naburzył i codziennie, żebyśmy nie robili czegoś innego. Mhm. Więc ja tak się przed tym troszeczkę zabezpieczam, czyli jakby finanse tutaj ktoś, operacje ktoś, gdzieś tam jakieś inne procesy, a ja sobie zostawiam to takie poletko
0: Jakichś takich badań i rozwoju. To po 6 latach, czym się różni Twoja firma versus JDG przedtem, a spółka później? To nawet więcej niż 6 latach, tak? Mhm. Ale weźmy od momentu, kiedy powstała spółka, powiedzieliśmy w 2017 roku. Czym się różni Twoja spółka po sześciu latach i dlaczego musicie robić teraz reorganizację z uwagi na wzrost?
1: Różni się tym, że przede wszystkim jakby każdy rok wzrostu spółki, tak jak mówiliśmy, to, był, to, był, to było tam praktycznie razy dwa, ale to też wiązało się z tym, że każdego roku przekra... ja osobiście przekraczałem jakąś granicę, czyli jakby zespół mówił, że czegoś się nie da zrobić, bo tak jak ich też zbadaliśmy, okazało się, że to badacze i badacze tak mają, że po prostu oni robią małe wzrosty i boją się dużych skoków. Ja z kolei tak już mówiłem. Jesteś taki... kreatywny? Nie boję się skakać w przepaść i składać tego samolotu po drodze. No i to nas doprowadziło do miejsca, w którym jesteśmy. I po kolei jakby robią coraz większe problemy, zaczyna ściągnąć z nami ogon tych projektów. Czyli jakby są jakieś tam serwisy, tego typu historie, coś trzeba poprawiać, trzeba już być... Te projekty, które zrobiliście rok tak. czy lata temu. Tak? tak, jakby nasza branża w ogóle tak działa, że w tej branży trzeba być dużym że tylko mhm. duży się liczy, bo oczywiście jakby mały nadrabia kreatywnością, ale duzi z dużymi, mali z małymi, więc my jakby teraz jakby wypychamy te procesy, bo jakby faktycznie duzi się staliśmy, nie jesteśmy osobowo jakoś super duzi, bo to jest tam 20-30 osób, mniej więcej na stałe na pokładzie, plus tam jacyś kontraktorzy, więc super duzi nie, ale jakby duzi się staliśmy w rozumieniu, mamy większość procesów już na pokładzie praktycznie 100% procesu realizowane samodzielnie, no ale to jakby wszystko było składane w locie, więc tam optymalizacja naprawdę jest do
0: zrobienia. Czy ty optymalizujesz biznesy klientów, ale swojego jeszcze nie miałeś czasu? No, mój dziadek był szefcem. Jest, jest takie powiedzenie o szefcu. Marku, czego nauczyło cię te 8 lat bycia przedsiębiorcą i 6 lat prowadzenia spółki? Nauczyło mnie kilku rzeczy, na pewno, hmm,
1: ale miał tak wymienić trzy najważniejsze do tego, że ja osobiście dobrze czuję się w robieniu biznesu za własne pieniądze. Mhm. Czyli, jakby Czyli bootstrapping. Tak, tak zwanym bootstrappingu, tak? Jakby y, takie, takie linowe podejście, gdzie jakby sam kontroluję siebie, ten budżet trochę kontroluje moje zapędy, to w tym się czuję lepiej, jakby nie, nie odfruwamy, szczególnie, że pomysłów nam mi, i mi też nie brakuje. To na pewno. E, no też tak jak tu rozmawialiśmy, cash king. E, na, to, na to trzeba bardzo mocno zwracać uwagę. Druga sprawa, ludzie. Ludzie przede wszystkim, jakby zatrudnienie ludzi mądrzejszych od siebie. Ja miałem tą, to szczęście, że większość inżynierów, który, z którymi mam szczęście pracować, jest mądrzejsza ode mnie na swoich polach, który, którymi się zajmują i tu jakby w ogóle nie wchodzę w dyskusję z nimi, bo po prostu są specjalistami. O, inaczej, co najwyżej mogę z nimi próbować dyskutować. Znaczy, znaczy, od, odbić, myśli, odbić, odbić myśli z inżynierem, ale tak. nie... Ale nie powiem mu nie tu, przeważyć. jakby nie rozumiem kodu, tak? Zawsze byłem samym programistą i jakby nic z tego tam nie rozumiem, co tam jest nasmarowane. Mm -hmm. e, więc jakby pod tym względem tak. E, a teraz z kolei jakby to samo próbuję przenieść na te kwestie organizacyjne, ponieważ my jak taka typowo przemysłowo inżynierska organizacja, wyciągaliśmy e, ludzi z inżynierów na menadżerów. I to jest trzecia rzecz, której to się... To jest na... trudne. Właśnie. To jest trzecia rzecz, której się nauczyłem. Z inżyniera bardzo trudno zrobić menadżera. I to jest to, co teraz zmieniam, czyli... Chyba nawet trudniej, z menadżera zrobić inżyniera. Ja nawet nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Tak po tylu latach patrząc. Więc to, ta, ta trzecia rzecz to jest właśnie... To to właśnie mówi o tym, że jednak staram się teraz bardziej poszukiwać menadżerów i bardziej zwracam... To jest troszeczkę może powiązane. Bardziej zwracam już dzisiaj uwagę na mental ludzi niż na ich umiejętności. Mhm. Ludzi jakby takich, którzy umieją niektóre rzeczy, wbrew pozorom nie jest wcale tak mało, ale takich, którzy pasują do organizacji, dowożą cele i da się z nimi dogadać, to to już jakby to grono nam się bardzo mocno zawęża.
0: Kultura organizacji robi dość duży filtr na to, kogo można zatrudnić. No właśnie. Więc... Okay. A gdybyś, tak kończąc tą, tą część o tobie, bo zaraz pogadamy o automatyzacji, ale gdybyś miał dać jedną radę, Takim osobom, które właśnie pracują na uczelni albo gdzieś pracują i chciałyby zacząć swój biznes, ale nie są pewne, czy potrafią, czy da się. To co byś powiedział? Czy sobie przed 10 lat?
1: Znaczy ja miałem to szczęście, że idąc na uczelni już miałem jakiś taki trochę pojęcia, znaczy prac, pracować na uczelni, miałem trochę pojęcia, jak działa rynek, gdzieś mhm. tam, jak to funkcjonuje. Troszeczkę może miałem doświadczenia, czy to w sprzedaży, czy jakby umiałem to robić, umiałem, umiałem ludzi przekonywać do niektórych idei. Z mojej perspektywy, takich ludzi na uczelniach jest dość mało, którzy rozumieją, jak działa biznes i, i, i umieją sprzedawać, czy cokolwiek w tym obszarze robić. Niemniej, jeżeli już ktoś taki jest i się faktycznie do tego nadaje, temu ja po prostu mówił spróbuj i na pewno żeby się nie wzorował na tym co widzi na uczelni. To jak wygląda świat na uczelni? To, to nie wiem czy to na Marsa odleciało, czy to, to jest, jest szklarnia.
0: To jest to jest szklarnia, tak. Jak definiujesz czym jest automatyzacja? Czym się różni od digitalizacji, czyli ucyfrowienia przedsiębiorstw? Czym się różni od zmiany procesów w przedsiębiorstwach i tak dalej? My zajmujemy się automatyzacją, i robotyzacją. Upraszczając,
1: to jest generalnie to samo, bo nie jest tak, że wchodzimy jakby z myślą o robotyzacji i to jest koniec kropka, tylko jakby dobieramy najlepsze możliwe rozwiązania. I te rozwiązania są na styku digitalizacji, poprawy procesów, bo bez tego tego się nie da zrobić. Mhm. Czyli w momencie, gdy Chcemy coś z automatyzacja Automatycja w ogóle to jest jakby, z mojej perspektywy, ułatwienie ludziom życia. Właścicielowi prowadzenia biznesu, ludziom pracy. Mamy takie case'y, gdzie ludzie musieli pracować w jakimś minusowych temperaturach i coś tam pakować. My tam wprowadzamy urządzenie, dzięki któremu już nie trzeba tam cały dzień w 30 stopniowe lato siedzieć w kufajce i tam pakować jak świstak. To są... Tylko robi to robot. Robi to robot, bądź jakieś, jakiekolwiek inne rozwiązanie. Mhm.
0: Znaczy każde urządzenie jest jak jakiegoś rodzaju robotem, prawda?
1: Czy nie? Jakbyśmy na poziomie definicji zeszli, to, to, to nie. Okay. <laughs> ale tu nie o to chodzi. Jakby yy, każde urządzenie. O Każdy robot działa w pewien sposób automatycznie, nie każdy automat jest robotem. To tak jakby upraszczając, ale to jest wydaje się, że mało istotne z punktu widzenia tego. Przede wszystkim dla biznesu istotne jest to, czy to dowozi cele. Czy pracuje z określoną wydajnością, spełnia swoje zadanie? To jest najistotniejsze. Więc. My definiując zadanie, które będziemy realizować u klienta, wchodzimy już właśnie na etapie procesu, patrzymy jak ten proces wygląda, rozmawiamy ze wszystkimi, od księgowych po operatorów, kto tamkolwiek jeszcze jest i ma coś mądrego do powiedzenia. Więc nierzadko się zdarza, że na przykład modyfikujemy proces po to, żeby on pasował pod automatyzację, albo w drugą stronę jakby modyfikujemy koncepcję po to, żeby pasowała pod proces, który się jakoś musi zmienić. Także nie da się zrobić jednego bez drugiego, i też automatyzacja bardzo mocno teraz wchodzi w digitalizację. Jest cała idea przemysłu 4.0, cyfrowy bliźniak, wszystkie te tego typu systemy typu IoT, Internet of Things. To jest digitalizacja. My też nie zamykamy się tak, że jakby bawimy się głównie w hardware. Często zdarzają się problemy, że ok, jakby musimy dostarczyć jakiś hardware, ale to jest związane z jakimś procesem właśnie digitalnym, typu jakieś zbieranie danych, coś i tak dalej. To też robimy, więc... Ja to wszystko osobiście rozpatruję jako całość. Oczywiście jakby punktem styku naszym z klientem jest to, że ma jakiś bardzo twardy hardware do dostarczenia typu maszyny, automat i tak dalej, ale często ten projekt się rozlewa i w prawo, i w lewo, i na procesy, i na digital
0: we wszystkie te kierunki. To ja mam taką definicję i popraw mnie, jeżeli się z nią zgodzisz i wydaje mi się, że to że wylądujecie idealnie w środku, że Procesy to jest, jak mamy A, B, C, D, to sprawdzamy, czy wszystkie te kroki mają sens, czy jakiś dodać, czy jakiś zmienić, czy coś nie zrobić. I to jest ułożenie kroków. I czy tam jest człowiek, czy maszyna, czy kod, to nie ma na koniec znaczenia. Automatyzacja, no to mamy urządzenia, maszyny, roboty. A dla mnie digitalizacja to jest coś takiego, że można zrobić upgrade software'u. Tak? Mm -hmm. obecnie najnowsze samochody już niedługo będą mogły być samojeżdżące no bo już mają całą, cały hardware budowany, tylko trzeba będzie wygrać software mm -hmm. do nich i one w pewnym sensie, ten upgrade digitalizacyjny i z tego co ja rozumiem to wy jesteście pośrodku tego procesu i musicie wykorzystywać wszystkie trzy tak. e, automatyzacja to jest to co robicie, ale po, potrzebujecie dwa skrajne też wykorzystywać czyli dobrze
1: wytłumaczyłem
0: wow <śmiech> <śmiech> tak, zgadza się to jacy klienci do was zgłaszają?
1: Nasi klienci to akurat przede wszystkim duże przedsiębiorstwa. Najczęściej do tej pory duże, ale teraz już coraz częściej to MŚP też, te, te, też obsługujemy. Ale najczęściej są to przedsiębiorstwa przemysłowe, produkcyjne, gdzie coś jest produkowane, przetwarzane, magazynowane, transportowane, różne tego typu historie. I ci klienci najczęściej mają problem z kilku takich podstawowych dziedzin. To jest problem z kosztami, z ludźmi, z jakością, z wydajnością, z powtarzalnością procesu, z rotacją ludzi na tych stanowiskach. I my na każdy z tych sposobów, na każdy z tych problemów mamy jakiś sposób, jak go rozwiązać. Najczęściej jest to właśnie jakaś, mm, jakiś automat, który, czy, czy, czy robot, czy maszyna, która ten proces jest w stanie realizować za człowieka. W całości, a czasami w części, tak? To zależy od procesu, ale mhm. najczęściej realizujemy go w całości. My w ogóle... Nasz sposób działania to jest sposób działania na ROI klienta, czyli my dostarczamy mhm. urządzenia tylko w obszarze zwrotu, który nam pokaże klient. Czy A jak jest?
0: długi jest zwrot na tych rozwiązaniach, które robicie zazwyczaj? Ekstremalnie rok i mniej? Wow. Zdarzają nam się takie case'y. No to musi być jakiś proces, który mocno zmieniacie,
1: prawda? E, mamy też parokrotnie, w takim procesie mówię, mieliśmy taki case, gdzie m, było, b, to był nowy proces u klienta. Tam trzeba było zatrudnić ponad 30 osób, żeby go realizować. No, dzisiaj znaleźć gdzieś 30 osób e, tak o... Wyszkolić. I, wyszkolić, i on, żeby one rotowały. No to, to nie jest prost, prosty case. Więc tam był całkowicie nowy proces. Trzeba było pod to zbudować całkowicie nowe urządzenie, całą linię produkcyjną. I ona dzisiaj jest obsługiwana przez półtora osoby, tak w praktyce. W praktyce to nawet 20 półtora... razy mniej. Tak, w praktyce nawet te półtora osoby przez te dwa i pół roku istnienia tego systemu wyrotowały już dwa razy. Więc co dopiero jakby to było 36 osób. To jest nie do opanowania. A nawet ta rotacja, o której wiemy, jakby wpłynęła na jakość obsługi, bo jednak to know-how mhm. sobie poszło więc mamy takie kasy roczne, ale z reguły poruszamy się w takim przedziale od półtora, najczęściej około
0: dwóch lat do trzech. Rzadko kiedy dłużej... A no to jest taki widoczny horyzont dla przedsiębiorcy, Taki ba
1: bardzo fajny... Bardzo to nie faj...
0: są 10-20-letnie inwestycje.
1: Absolutnie nie. Czasami zdarzają się takie, które, dla których ROI się nie liczy i to są takie kwestie bardzo jakościowe, związane z bezpieczeństwem. Coś trzeba zrobić i kropka.
0: Bezpieczeństwo rozumiem, a jakość?
1: Jakość, czyli na przykład... Yy... Znaczy, w sumie to też można policzyć. Czyli jeżeli jakby mhm. klient miał bardzo dużo zwrotów, mhm. potrzebuje jakiegoś systemu, maszyny, która mu to będzie kontrolować to to mu się pewnie zwróci, ale jakby te wszystkie kejsy, w których ja się spotkałem, to było bardzo trudno policzalne tak, jakby okay. jak można to wyliczyć, jakie to jest troi. Automotiv czasami jakby tego tak też nie do końca liczy, po prostu ma być jakoś koniec
0: kropka. To sobie oczywiście gdzieś tam na którymś etapie trzeba wkalkulować i automotyw to są bardzo złożone procesy i tam każdy błąd się nawet nie dodaje, tylko mnoży. Tak? No właśnie, ta,
1: tam, tam mówimy o tym ppm rzędu chyba 6 czy, czy 9, już teraz nie pamiętam, czyli 6 czy 9 części zepsutych na milion, mm -hmm. więc to do tego, no, tam, tam to się PPM, liczy. PPM, czyli parts per million, tak? Tak, dokładnie. Na części na milion. Dokładnie, więc yy, tak, z reguły to jest półtora do trzech lat taki zwrot,
0: yy, na czym takim pracujemy. Jak klienci Was znajdują? Albo jak wy znajdujecie klientów? Bardzo różnie. No bo żeby mieć wzrost razy dwa przez 6 lat, to tak wybitnie. Tu akurat myślę, że wpływ ma na
1: to to, że działamy inaczej niż reszta branży. Okay. A inaczej niż reszta branży, to znaczy ja nie sprzedaję.
0: Okej. Okay. To, to, to jest firmę? istotna
1: różnica, ponieważ standard... W Polsce w ogóle takich firm jak nasza, to znaczy w rozumieniu integratorów, takich partnerów dotyczących, zajmujących się automatyzacją, Dzisiaj to już jest pewnie ze 300 firm.
0: To dużo. Jedna z nich była. Wobit był u nas. Wy z nią współpracujecie chyba. E, tak, trochę inna współpracujemy
1: firma. z Wobitem. Wobit, e, Wobit nie do końca bym go nawet zakwalifikował do, tej, do, tej, do, tych, 300. do tych 300, ponieważ to jest dostawca technologii, mm -hmm. e, rozwiązań. Jest też dostawcą naszym. Ro, to będę bardzo fajne ma rozwiązania. E, więc e, Wobit to jest troszeczkę troszkę inny case. Ale jest, powiedzmy, pewnie z 300 300 firm, które zajmują się jakby integracją, czyli wprowadzaniem, wdrażaniem rozwiązań automatyki, robotyki w przemyśle. Mhm. Z czego to 300, to w praktyce z mojej perspektywy sensownie liczy się górne 10%. Czyli 30. Tak, trochę jak rynek fotowoltaiki. Łapiecie się na te 30? Myślę, że już pomału tak. Okay. Jak nie, to tam pukamy do drzwi bardzo mocno. To czym się przede wszystkim różnimy właśnie od tego całego rynku, to to, że takim standardem, który ja obserwuję, jest to, że prezes, właściciel sprzedaje, jakby jest inżynierem, koncypuje, gdzieś tam jeździ po klientach i tak dalej, i tak dalej. Nawet znam przykłady bardzo dużych firm, które gdzieś tam w tych 10% są i tam, jak się spotykamy na przetargach, to tu prezes, tam prezes, ja już tego nie robię. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że z mojej perspektywy profesjonalny dział sprzedaży jest podstawą wzrostu. Mhm. Dział sprzedaży i marketingu. I My to tak poukładaliśmy i to
0: zacząłeś pracować nad firmą bardzo wcześnie, a nie w firmie.
1: Tak. E, teraz akurat od miesiąca już znałem też kwestie
0: operacyjne, więc już w ogóle jest teraz fajnie, mogę
1: sobie te klocki fajnie Ale prezesem
0: ciągle jesteś. Ciągle jestem. Czyli możesz pracować nad strategią rozwoju i tym, jak firma działa, tak? To jest ten rok, który którym mówiłeś, że Dokładnie. skupiacie się zbrojenie. Przezbrojenie. Mhm. Przezbrojenie. Przezbrojenie, tak. To brzmi bardzo groźnie. <grym> to, trochę... trochę <grym> Na rynku. Trochę wojskowo.
1: Ale, ale jakby to, te, te, to, że ten dział sprzedaży jest samodzielny, czyli on jakby działania sprzedażowe nie obciążają naszego daily business, nie obciążają mnie, nie obciążają innych inżynierów, bo tam jest jakby wyspecjalizowana komórka, która tym się zajmuje, trochę połączona z R&D. To zapewnia nam to, że jakby możemy codziennie pracować, dowozić coraz większe tematy, a jednocześnie jakby dowozić sprzedażowo jeszcze większe i tak dalej, i tak, tak bo dalej. łatwiej się skaluje dział sprzedaży niż prezesa jednego, który sprzedaje. Dokładnie. Jeszcze mi to nie wzią. Mam dwóch synów, ale jeszcze chwila. <laughs>
0: jeszcze są za młodzi. Tak, ale równie kreatywni. Okej. Okay. No to firma ma, ma szansę w dobrym Jest kierunku. Jest opcja na sukcesję. <laughs> za parę dekad dojść. Do, do, do zrobimy odcinek o sukcesji. Jak ja jeszcze będę nagrywał, to jeszcze będziesz prowadził firmę w tym czasie. Spokojnie. Ale y, skąd pomysł na to, żeby nie pchać i nie ciągnąć firmy jednocześnie e, jako ty, tylko żeby właśnie zbudować firmę, która ma dział sprzedaży, ma ludzi od operacji, a ty możesz zająć się innymi rzeczami. Skąd wpadłeś na to? To nie jest oczywiste dla wielu przedsiębiorców. Z pewnej
1: mojej skazy, że tak powiem, nieumiejętności. I ja oczywiście, tak jak mówiliśmy, jestem kreatywny, bo nie boję się jakby różnych rzeczy robić od nowa, ale też... Mm, nie uważam, żebym był jakby najlepszy w egzekutywie. Okay. Z tym sobie, może nie, że nie radzę, jakby już lata nauczyły mnie i wiem, jak to robić i, i już mi to jako tak idzie. ale wolę ten proces zdawać. Ja się w tym męczę, to też jakby w tym zakresie, jak ostatnio sobie robiłem Frisa, to, to, to bardzo ładnie pokazało, że jakby te, te egzekutywne umiejętności tam w ogóle jakby grubo poniżej skali u mnie występują. Wolę jednak kreatywnie coś wymyślać, tworzyć, układać. No więc jakby grając na swoich słabych stronach, musiałem się tego wyzbyć, jeżeli to miałoby funkcjonować. Też jakby, jakbym chciał czasami zachorować, to fajnie jakby firma mogła jednak funkcjonować, więc mhm. tak, bardzo szybko się tego nauczyłem. Bardzo szybko to jest który rok działalności? Nawet rok to pewnie z drugi, trzeci, okay. ale to też było związane z tym, że po prostu urodziło mi się dziecko. Nie miałeś czasu. Siłą rzeczy ja naprawdę nie mogłem pracować dużo. Jakby dziadkowie jeszcze pracujący i tak dalej, więc zostaliśmy z żoną sami, z małym, dość absorbującym, kreatywnym kreatywnym dzieckiem. Potem przyszło drugie. Więc siłą rzeczy ja bardzo często byłem w domu po prostu, bo dziecko też lubiło dużo chorować, mhm. co na szczęście troszeczkę minęło. Więc siłą rzeczy musiałem oddać ludziom bardzo dużo samodzielności, pewne obszary po prostu z siebie zdjąć. Bo to by nie funkcjonowało już, myślę, że dawno by tej firmy nie było, gdyby to było inaczej.
0: Czyli troszeczkę projektowanie rodziny pomogło ci w projektowaniu biznesu?
1: Tak, dokładnie. Znaczy Ja też jakby, co też bardzo często i otwarcie mówię, jakby mnie też nie, nie motywują pieniądze, tylko właśnie możliwość spędzania tego czasu z rodziną. Mhm. Więc siłą rzeczy to wszystko mi się uzupełnia jednocześnie mogę więcej czasu spędzać w domu, firma sama się toczy, z drugiej strony, gdy chcę, mogę coś tam
0: kreatywnie sobie poustawiać, a jednocześnie starać się nie zepsuć. I jakoś to a który, z, który z procesów, czy który z działów był pierwszym, który zacząłeś tak automatyzować? Sprzedaż. Okay. A miałeś już ludzi od sprzedaży wtedy w firmie? Sprzedaż
1: jakby sam ustawiłem i tych ludzi, których mamy na pokładzie od sprzedaży, są wyszkoleni przez nas. Tak mhm. akurat rynek działa nasz, że trudno pozyskać jakby wykształconego sprzedawcę, który, chciał, który miałby robić to, co my robimy. Bo musisz mieć wiedzę inżynieryjną, musisz mieć Dokładnie. wiedzę procesową
0: i wiedzę sprzedażową w jednym
1: człowieku. Dokładnie. Więc dzisiaj jakby działem sprzedaży kieruje, że tak powiem, nasz własny produkt, mhm. Przemek, który jest szefem sprzedaży, którego praca u nas jest jego pierwszą pracą po skończeniu studiów. Tu się wykształcił, tu się wszystkiego nauczył jakby bardzo długo, troszeczkę, znaczy w sumie jakby głównie przeze mnie mentorowany, uczony wszystkiego i z dwa lata temu mógł swobodnie ten dział objąć. I ten dział całkiem sprawnie funkcjonuje.
0: To opowiedz mi, jakich macie klientów?
1: Bardzo różnych.
0: Okej. Okay.
1: Bardzo różne branże, bardzo, jakby w, w zeszłym roku akurat e, mieliśmy taki rok, który nam upłynął pod kątem na przykład ceramiki. Ceramiki? Co, produkcji ceramiki, typu jakieś brodziki pod prysznic, toalety, okay. umywalki. Pierwszy rok, mieli, to był pierwszy taki rok, gdzie mieliśmy takie zatrzęsienie, że jakby wylądowaliśmy w jednej firmie produkującej ceramikę i nagle byliśmy we wszystkich czterech pozostałych w Polsce.
0: A to siebie nawzajem polecali? Czy dział, dział sprzedaży tak wykumał, że to jest dobre i poszedł za nimi? Do dzisiaj nie wiem, jak to się <laughs> wydarzyło. To nie niezłą firmę, jak, jak ona na tyle automatycznie działa. E, tak, jakby lubię być zaskakiwany. To jest, okay. a,
1: to jest, to jest całkiem spokojnie. Pozytywnie. Pozytywnie. Pozytywnie, jak najbardziej. Ale nasi klienci jakby definiując ich nie przez pryzmat branży, bo przez pryzmat branży, to tak jak tutaj mówimy, zeszły rok akurat pod kątem ceramiki, ale bardzo długo pracowaliśmy w przemyśle spożywczym, chemicznym, jakaś produkcja cukru, innych, innych różnych śmiesznych rzeczy. Trochę automotiv. E, chociaż od, od automotywu troszeczkę staramy się trzymać dalej. Dlaczego? Bo skomplikowana branża, znaczy sko skomplikowana to może nie jest problem. Bardzo ustanteryzowana, więc jakby moją kreatywność troszeczkę zabija, mm -hmm. a też jednocześnie na tyle wymagająca, że trzeba bardzo mocno się do niej przytulić. A mm -hmm. ja lubię I zrozumieć. Tak, lubię mieć zdywersyfikowany biznes na różne branże. Na automotive, jak dostanie czkawki, no to wtedy jakby też bym dostał mhm. czkawki. Zresztą są takie przykłady tegoroczne, że ja wiem przynajmniej o dwóch całkiem sporych firmach integratorskich, które po prostu
0: padły, bo biznes dostał czkawki i, i oni też dostaną. Czyli posiadanie różnych branż jest zabezpieczeniem biznesu dla was. Dokładnie. Okay. Czyli my
1: jakby naszym celem działalności jest robienie rzeczy nowych, ciekawych, innowacyjnych dla klientów, które dają im cash, ale nie zamykamy się absolutnie I też zarabianie na tym pieniędzy. Bardzo by było miło,
0: jakby się to udało po drodze. Ostatnio nam się udaje. To opowiedz, propos ciekawych projektów, opowiedz o kilku takich projektach, które z jednej strony były dla ciebie ciekawe, a z drugiej strony naprawdę coś konkretnego rozwiązały dla klientów. Tam, gdzie możesz oczywiście mówić.
1: Tu oczywiście mam ręce trochę związane, nie wszystko mogę mówić. Nasi klienci dość mocno swoje procesy chronią. Ostatnia umowa, którą podpisaliśmy, miała 45 stron, z czego połowa była o tajemnicy więc no, muszę, muszę na to troszeczkę uważać, ale co mogę powiedzieć, to na pewno mogę powiedzieć o tym, co robimy sami, okay. bo ten rok, co już mogę zdradzić, będzie rokiem, w którym w tak kreatywnej branży, w jakiej działamy, będziemy się starali wyjść z pewnymi produktami zapakowanymi w pudełko, czyli pewnymi gotowcami, czyli będziemy mieli parę takich już gotowych rozwiązań. w tym jeden swój własny produkt, nad którym pracujemy od kilku lat i on jest o tyle ciekawy, że nikt, do niedawna jeszcze nikt tego na świecie nie zrobił, a my zbieramy robotem pieczarki. Mhm. E, czyli bardzo nieoczywista branża, bo wielu się wydaje, że roboty to tylko w fabrykach, a my roboty... W... To, to, to bardzo manualny proces w pieczarkach, ale tu da się za, zautomatyzować, prawda? E, da się, mhm. da się. Dzisiaj już mogę powiedzieć, że się da. Parę lat temu też mówiłem, że się da, ale jakby nie wiedziałem, co jest po drodze. Dzisiaj już wyszedłem z tej doliny i dalej twierdzę, że się da, bo się to po prostu udało. I w tym roku na rynek wchodzi za miesiąc gdzieś około nasze rozwiązanie, które po prostu zastępuje człowieka w procesie zbioru pieczarek. Bardzo trudnym, bardzo wymagającym. Więc to jest taki jeden z ciekawych case'ów, który, który dostarczamy. Ale też automatyzujemy bardzo różne procesy. Na przykład, jeżeli jest cukier brązowy, to prawdopodobnie 9, bo z tego co wiem, linia, którą zbudowaliśmy, do obsługuje jakieś 90% polskiego rynku, więc prawdopodobnie jest taki, który my pakujemy od A do Z. My tam jakby realizujemy proces od momentu, gdy ten cukier wychodzi jakby z, z w worku stankowca. A pojawia się na magazynie i jakby z tego worka jest wysypywany i kończy już jakby w zapakowanym kartoniku na palecie to, to wszystko od A do Z, to my. Mamy też inne case'y, tak jak na przykład, jak sobie pójdziesz do łazienki, masz umywalkę, to my sobie gdzieś tam w jednym case'ie umywalki polerujemy, bo to jest jakiś tam proces i one są polerowane robotem. Mm, pakujemy bardzo różne rzeczy robotami, od nasion, przez jakieś posypki do KFC, czy innych tego typu, nie mogę mówić, bardzo, bardzo różne rzeczy.
0: Słuchaj, ja mam przyjaciela z YPO z Australii, którego mhm. dziadek miał sad, którego ojciec rozwinął handel e, owocami, a on e, rozwinął automatyzację pakowania owoców. I ma biznes w tej chwili globalny, ma chyba 80 do 100% maszyn, które pakują wiśnie, przede wszystkim wiśnie dla Japonii, bo tam Wiśnie no, okay. w odpowiednim sezonie. I też jest bardzo ciekawe, że północna półkura, południowa półkura, żeby trafić na sezon i tak dalej. Ale powiedziałbym bardzo ciekawą rzecz, że jemu łatwo się sprzedaje w takich krajach jak Europa, czy Australia, czy Stany Zjednoczone, a dużo trudniej sprzedaje mu się w Afryce Południowej na przykład, czy w Ameryce Południowej, gdzie wiśnie również są sadzone, bo tam koszt pracownika jest dużo niższy. I jakość tych pracowników do obsługi maszyn też jest inna. Polska jest chyba w takim momencie, że my musimy prawdopodobnie już to zaczęliśmy robić, tak? przeskoczyć z rynku stanią siłą roboczą, no bo polska siła robocza przestała być już tania. No nie jest już tania. I jeżeli nasi sąsiedzi ze wschodu wejdą do Unii, no to, to w ogóle się bardzo zmieni. I zrobić taki technologiczny sk skok, i to się już dzieje w digitalizacji, bo mamy bardzo dużo programistów, którzy to robią i tak dalej. Dlaczego przedsiębiorcy powinni myśleć o automatyzacji swoich procesów, i czy koszt pracownika jest tą jedyną rzeczą, czy jest tego więcej?
1: Znaczy koszt jest na pewno czymś, od czego bym wyszedł. No bo wiadomo, jakby inflacja, wszyscy to powtarzają, wiemy o czym mówimy. Inflacja, wzrost wynagrodzeń, no to się po prostu dzieje. Dzieje się w sposób ciągu, od kilku lat coraz szybciej. Nie jesteśmy już tanią, tanią siłą roboczą jako Polacy, więc, więc to, to, to jest oczywiste. Ja upatruję osobiście w automatyzacji jeszcze czegoś innego. Jak ostatnio czytałem badania, to jest chyba 30% teraz e, rotacji na świecie, gdzieś około tak średnio. Pracowników. Tak,
0: pracownicy. Czyli ta wiedza ucieka z firmy. Tak,
1: wiedza ucieka, know-how rotuje. Czyli mm, dzisiaj większość przemysłu stoi na takich długoletnich pracownikach, którzy robią coś tam od kilkudziesięciu lat, mają ten know-how w rękach, wiedzą jak to zrobić i tak dalej. Ale ci ludzie też teraz będą szli na emeryturę. Młodzi, każdy, kto pracował z pokoleniem Z, to już coś tam wie, że to nie będzie tak łatwo tych ludzi zastąpić. Robotyzacja, automatyzacja jest z mojej perspektywy możliwością zamknięcia tego know-how w pudełku. I to dosłownie? Dosłownie. Czyli jakby jeżeli jest y, jakiś pan y, Staś, który robi od 30 lat coś, składa, zawija w pudełko nieistotne albo jakiś proces technologiczny, to póki ten pan Staś jeszcze jest w pracy, to to jest moment, w którym należy ten proces wziąć, rozebrać na części pierwsze. Bo pan Staś gaz zna co do szczegółu. Dokładnie. I rozmawiać z panem Stasiem... Bo on wie,
0: że jak papier jest grubszy, to trzeba tak, a jak papier jest o cięższy, właśnie. to jest tak, tak?
1: O właśnie. I rozmawiać z tym z panem Stasiem, który jest w pracy, i yy, póki, póki pracuje jeszcze, z panem Stasiem, a nie z jego 25-letnim przełożonym menadżerem, który dopiero co skończył studia, tylko właśnie z nim. I to know-how zamknąć. Z... A pan Stasz się nie boi? Ja o tym też bardzo często mówię. Mi się nie zdarzyło, żeby jeszcze w momencie, gdy coś dostarczyliśmy klientowi maszyny rozwiązania, automat zastępujący kilkadziesiąt, kilkanaście osób żeby kogokolwiek zwolniono.
0: Bo ci ludzie się bardzo przydają w firmie i, i mają wiedzę, tak?
1: Oni wiedzą, jak ten proces pociągnąć, gdy, to się, gdy coś się zepsuje. Przede wszystkim też w automatyzację, robotyzację nie inwestują w firmy, które, e, które jakby mają regres,
0: tylko raczej wzrost, więc... Y... Czyli w pewnym sensie pomagacie przedsiębiorcom w rekrutacji, bo nie muszą tak dużo pieniędzy wydawać na rekrutację, bo posiadając mniej, ale lepiej wyszkolonych pracowników, mogą szybciej rosnąć. Tak, jakby to też
1: często się zdarza tak, że już bardziej ci, ci młodsi pracownicy też zwiększają swoje kompetencje. Pojawienie się robota w zakładzie jakiegoś nowego rozwiązania jest czymś ciekawym. Często zdarza się tak, że mamy wręcz zapytania, prośby o to, żeby tych ludzi też przeszkolić z tej obsługi. Tym ludziom rosną kompetencje. Oni potem, jeżeli cokolwiek się wydarzy, zdecydują się na zmianę pracy, to ich kompetencje są wyższe, umieją te rzeczy obsługiwać. Także ja osobiście widzę same plusy.
0: Wiecie, jak wracam, 25 lat temu ze Stanów do Polski, to ja pamiętam, że jeden z widoków, który zawsze mnie zaskakiwał na wiosnę, to ludzie, którzy chodzili z takimi kosiarkami ręcznymi na żyłkę i kosili trawę przy drogach, a okay. w Stanach to wszystko to maszyny. W tej chwili, jak patrzysz, jak są parki obsługiwane, czy autostrady, czy, czy drogi, to rzeczywiście już to jest proces bardzo zautomatyzowany w większości miejsc, tak? I to dla mnie było dość oczywiste, że wtedy koszt pracownika był tak niewielki, że nie było sensu kupować maszyny. To, to samo widać w rolnictwie, jak, jak duże i poważne maszyny mamy, jak one obsługują te gospodarstwa, jak te gospodarstwa są coraz większe. Jeżeli jestem przedsiębiorcą i prowadzę firmę, to w którym momencie powinienem myśleć o automatyzacji? Wczoraj. O! I wczoraj jest pewno o rok za późno, prawda? Tak. Znaczy, Czyli to nie jest coś, o czym powinienem czytać, tak dalej, tylko zacząć już w tej chwili y, myśleć i wdrażać. Tak. tak jakby ja nie mówię tego dlatego, że... Oczywiście nikt mi nie uwierzy, ale nie mówię
1: tego dlatego, że z tego żyję, bo i tak nie obsłużę wszystkich klientów. Ale w, w praktyce y, to jest moment, w którym już trzeba nad tym myśleć, bo tu byśmy musieli spojrzeć na to, jak, jak się realizuje inwestycje w tym obszarze. Y, a te inwestycje realizuje się najczęściej od tyłu. Właściwy proces realizacji inwestycji w robotyzację, w automatyzację wygląda tak, że gdzieś tam jakby mapuje ten proces, przeprowadzam jakiś audyt, biorę jakiegoś konsultanta, który to nawet zrobi to za mnie, ale jakby poukłada te klocki ze wszystkim i zrobi wywiad, zrozumie właściwie, co się w tym procesie dzieje, a nie to, co nam się wydaje. Potem może zrobimy jakiś projekt, jak to powinno wyglądać, właściwie zdefiniujemy wszystkie warunki brzegowe, a potem wybierzemy rozwiązanie, bo jeżeli da się je kupić spółki, bardzo rzadko, ale jednak czasami się daje, bądź jakby wybierzemy dostawcę tego skustomizowanego rozwiązania, czyli jakby zrobimy jakiś przetarg i tak dalej, i tak dalej. To jest właściwa kolejność. W praktyce 90% inwestycji w Polsce zaczyna się od końca, czyli zaczynamy wybierać słuchajcie, jakby... Kupimy tu, tą maszynę. Kupimy, mamy taki proces, chcemy go zautomatyzować i super, i fajnie, i pojawia się dziesięciu wykonawców, albo pięciu, albo iluś i jakby firma, która jakby chce tą inwestycję przeprowadzić, zajmują się tam tym jeszcze nie daj Bóg działy zakupów, a to już jest w ogóle dramat. Nie mówię dlatego, że tam źli ludzie pracują, tylko tam się liczy coś innego, nie do końca to, co powinno na tym etapie. I jakby buduje, buduje się to jak ta maszyna, czy jak to rozwiązanie powinno wyglądać w oparciu o to, z czym y, potencjalni dostawcy przychodzą za darmo. I potem powstały tak magiczne konstrukcje i tak magiczne pomysły typu zbudujemy coś w tydzień, albo tak to się tu wydarzy i w ogóle będzie. Że nie działa. Że to nie działa. W praktyce, jeżeli chcemy coś kupić, nawet taki przetarg zrobić, czy, czy cokolwiek innego, to i tak jeżeli wiemy, że musimy to zrobić za rok, to dzisiaj zacznijmy, weźmy jakiegoś doradcę, weźmy kogoś, jeżeli się na tym nie znamy i sobie ten proces, to, to już jakby zmapujmy, bo i tak, jeżeli, jeżeli do tego podejdziemy dopiero za rok, to się okaże, ile my jeszcze nie wiemy. Bardzo rzadko spotykamy się w branży z czymś takim, że jeżeli dochodzi do jakiegoś porównywania ofert, wyboru, rozwiązania, że porównywane jest jabłko z jabłkiem, to się praktycznie nie zdarza.
0: Bo w sumie porównanie powinno być według kroi, a nie ceny projektu.
1: Dokładnie. Dokładnie. Jeżeli potrafimy
0: policzyć ROI, tak? No właśnie, więc jakby
1: my na przykład to ROI zawsze liczymy, pokazujemy, tu, tu będzie tyle, a często gdy przechodzimy, gdy projekt przechodzi przez jakieś działy zakupów i tak dalej, no to wiadomo jakby niżej, 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 albo w ogóle na wczoraj i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. I ja nie mówię, że działy zakupy są złe, to jeszcze raz no powiem. One służą że... do tego, żeby niżyć koszty w firmie, tak? Tak, ale one nie powinny ingerować jakby w rozwiązania. Yy, bo się i... na tym nie znają. Bo się na tym nie znają. To to jest, to, to co próbuję powiedzieć, że tak, trzeba zacząć już, ale nawet nie z zamysłem, że chcę to kupić za chwilę, tylko naprawdę ilość rzeczy do wykonania, zanim dobrze zdefiniuję, co chcę kupić w tym obszarze, jest naprawdę tak duża, to są tygodnie, bardziej nawet miesiące pracy, żeby sobie zdefiniować, że tak, chcę coś takiego i to mi da taki konkretny cashback. Dlatego z mojej perspektywy można kupić Rozwiązanie w obszarze automatyki, robotyki, tak,
0: o, ale to się może udać, ale wcale nie musi. Jak się uda, to można odtrąbić sukces i powiedzieć, że nam wyszło, ale jak się nie uda, to nikt, nikt, nikt o tym nie będzie mówił. No więc właśnie, szczególnie jeżeli jakby mówimy o MŚP, gdzie ten właściciel jakby
1: jest najczęściej, nie jest to korpo, gdzie tak naprawdę wszyscy grają nie swoimi pieniędzmi. To dla MŚP, moim zdaniem, jest jedyna słuszna droga, bo tam jakby straty ktoś poczuje osobiście. A no w korporacji, no to raczej
0: winni się nie znajdą. Oj, nie do końca, słuchaj, bo ja pamiętam, jak już prawie dwie... Nie, dwie dekady temu Dell przenosił fabrykę z Irlandii do Polski. To na początku budował fabrykę w Polsce, potem ją robił. To yy, był cały zespół... To bardzo inżynier... W ogóle, Sedno sukcesu Dela to są dwie rzeczy. Model sprzedażowy, czyli najpierw nam płacisz i my zbudujemy według twojej konfiguracji, a potem rzeczywiście to super robimy, ale pieniądze mamy z góry, a dostawcą płacimy później, więc to jest super. super. Ale musisz zrobić super fabrykę, która jest w stanie robić 100 tysięcy komputerów po sztuce albo po 10 sztuk na przykład, tak? takich hmm. samych. Ja pamiętam, jak te procesy się Ja pamiętam pierwsze urządzenie, które zobaczyłem w Irlandii jeszcze w fabryce, które mnie zaskoczyło. To jeszcze za dawnych czasów, jak się montowały desktopy, to do każdego twardego dysku trzeba było dwie takie szyny przykręcić, żeby on potem pasował do, mhm. e, do pudła. Tak? I oni mieli takie urządzenie, że się wkładało dwie szyny, wkładało się twardy dysk bzd i się wyjmowało i ono wkręcało efektywnie cztery śrubokręty zrobione. Super mhm. automatyzacja. Ale pamiętam, jak, jak były dyskusje na temat procesu i jak na przykład proces z linii produkcyjnej w Irlandii przeszedł na proces gniazdowy mhm. w, w Łodzi, bo chodziło o zwiększenie jakości, żeby jedna osoba była w pełni odpowiedzialna za jeden komputer, co niekoniecznie przyspieszało proces, ale podnosiło jakość, tak? Czy też cały system dystrybucji, to, to jest oczywiste, nie? ale dystrybucji, bo do Dela, do fabryki przyjeżdża kilkanaście tirów, Mhm. I każdy jedzie w inne miejsce. Ten jedzie do Afryki, ten jedzie do krajów arabskich, ten jedzie do Belgii, ten jedzie gdzieś tam. No i te komputery po sztuce musiały odpowiednio się poruszać i wczytać, mieć odpowiedni software wczytany, odpowiednią klawiaturę i tak dalej. Dell działa jako just in time i na przykład przyjeżdżały takie, takie pizza boxy z klawiaturą, w odpowiednim języku, z zasilaczem, z odpowiednim kabelkiem i tak dalej. W tym samym momencie, jak ten komputer zjeżdżał z linii produkcyjnej, tylko trzeba było włożyć do niego, zeskanując dwa barkody. I nad tym siedziało no duże kilkadziesiąt osób, przygotowując tą fabrykę, jak ona ma wyglądać, vis wito, jak do tej pory wyglądały fabryki na całym świecie. I, i to było bardzo przemyślane. To jest to, to o czym ty mówisz. tak? Tak. Właśnie, właśnie to jest to, o czym mówię.
1: Czyli, że jakby tu widać, że się działo nad tym dużo ludzi. Inwestycja była bardzo, bardzo potężna. Praktycznie
0: musiała się udać. W praktyce jakby takich dużych inwestycji w tym kraju nie ma wiele. A często jest zmiana hali produkcyjnej. To jest do, tak. super moment, żeby coś takiego zrobić. Dokładnie. Tak? I w, a w praktyce na przykład jest tak, że duże inwestycje, znaczy
1: duże w rozumieniu, no bo kilka milionów to, to już jest tam jakaś pokaźna inwestycja. To <śmiech> może gdzieś tam zaburzyć wynik, jak się nie uda. Zajmują się tym ludzie po prostu, no bo masz, tu, tu masz projekt. I zrób. Wewnątrz klientów waszych. Tak. Czyli jakby takie rzeczy, ja nie mówię, że to jest norma, ale czasami tak się zdarza, że po prostu zajmują się tymi projektami ludzie, którzy się na tym nie znają i to jest okej. Okay.
0: Choć... Jest ok, jeżeli właściciel projektu
1: nie rozumie projektu? I to, to, to jest jeszcze, jeszcze ok, jeżeli przyjmuje wiedzę. W sensie, ok. Jakby... To, to jest ok jakby nie od tego on jest jakby pracuje tam, gdzie od pracuje. Od tego wy żeby, jesteście. Od tego my jesteśmy, uh -huh. od tego jest jakikolwiek inny doradca żeby mu powiedzieć, co właściwie ma zrobić. To jest ok tak długo, jak nie chcemy wszystkiego zrobić na hura. I ja bardzo mocno jakby też w, w całym swoim procesie jakby działania z klientami bardzo mocno wdrażamy ten system, żeby nie, nie od razu, nie róbmy na hura, nie, nie, nie próbujmy zrobić wszystkiego od razu, zróbmy sobie to po kolei, zdefiniujmy sobie, co właściwie cię boli, drogi kliencie. Gdzie masz problem, bo... To nie jest poparte badaniami, ale 80% przypadków według mnie, mogę podać 79, żeby było podobne, jak jest nieparzyste, to ludzie lepiej wierzą. 7... 79,5. O właśnie, to, to w 70... 79,4% przypadków, które mamy, problem, z którym przychodzi klient, nie jest problem, który go boli. To nie jest ten case. Bo on nie do końca rozumie swój problem. On
0: nie do końca rozumie, co tam się dzieje w środku. Czyli rozumie skutek tego yy, sytuacji, a nie źródło problemu. Tak o tak, tym mówimy?
1: dokładnie. Czyli jakby to, y, to powiedzmy, że jest zgodne tam w większości, ale czasami tam są niuanse, które naprawdę trzeba dobrze przemyśleć. Automatyzacja, robotyzacja jest czymś tak z mojej perspektywy wymagającym, że tu trzeba zaprosić do rozmowy księgowego, czy tam jeżeli jest CFO, żeby faktycznie popatrzeć, jak ten jak ten proces, jakie on ma odzwierciedlenie w rachunku kosztów i tak dalej, ile my jesteśmy w stanie na tym zarobić, jak to zrobimy, czy bezpośrednich ludzi, którzy, którzy ten proces, bez, znaczy, ludzi, którzy ten proces bezpośrednio wykonują, jest wiele ludzi, których można w to zaangażować, nawet działy kadr czasami się angażują, bo też trzeba wiedzieć jakby jakich mamy ludzi dostępnych na rynku, czy w, pro, w firmie i tak dalej, jest wiele ludzi, którzy może się wypowiedzieć i powinno się wypowiedzieć, żeby zrobić to dobrze. Szczególnie, że to jest duża zmiana. Szczególnie, że to jest duża zmiana. W małych rzeczach, okej, okay, rozumiem, jakby proste dziś tam urządzenie, to, 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 możemy sobie, to możemy sobie ogarnąć tam w jakimś mhm. mniejszym gronie, ale im większa inwestycja, tym więcej ludzi powinno być w to zaangażowanych.
0: No dobrze. Czasy są niepewne. Mieliśmy COVID, mamy wojnę, wysoka inflacja. Powiedziałeś, żeby zająć się inwestowaniem wczoraj. Ale ja nie mam pewności co do mojego biznesu, a to jest dużo złocie, to że to jest inwestycja na kilka milionów złotych. Czy to jest dobry moment jednak w takich czasach?
1: Znaczy na kilka to zależy, jakby, oczywiście, o jakie inwestycje mówimy. Czy to jest dobry moment, żeby kupować? Nie wiem, to już zależy od tego, kto ma jaką mhm. trakcję, jak sobie jak, jak widzi swoją przyszłość, tego niestety nie wiem. Ale jest na to sposób, jak zrobić to z głową. I tu znowu troszeczkę cofnę się do tego, co mówię. Róbmy to po kro krok po kroku.
0: My na przykład, Czyli nie po... musimy od razu inwestować dużej sumy pieniędzy, możemy zainwestować trochę mniej czasu i pieniędzy, tak?
1: Dokładnie. I my nawet y, y, troszeczkę y, nieświadomie, bo jakby kryzys tak przed ten kryzys, nie wiem, czy on jest. Spowolnienie. Jakiego, Spowolnienie. O. Spowolnienie przyszło troszeczkę z nienacka akurat w momencie, w którym my na to mamy pewien sposób. Czyli my przeszliśmy na taki tryb pracy z klientami, troszeczkę taki bardziej software house'owo, sprintowy, gdzie właśnie e, nie mówimy drogi kliencie, że musisz zrobić wszystko od razu, to jest twoja inwestycja, grube miliony złotych, tu jakby płać, my ci zrobimy, wstawimy to jutro. Nie. Właśnie jakby mm, pro, pro, zaprojektowaliśmy to w taki sposób, że dostarczamy klientowi coś w sprintach. Tak, czyli, czyli przygotujemy cię do zmiany krok po kroku. Tak, czyli najpierw zrobimy ci audyt, powiemy ci, co jest właściwie twoim problemem, naszym, naszym zdaniem. Oczywiście jakby nie jesteśmy geniuszami i nie musimy się w 100%, 100 mieć racji. A potem, ok, jeżeli, to jest, jeżeli jakby widzisz, że w tym obszarze ten cashback cię zadowala i chciałbyś w to pójść w perspektywie roku, dwóch, trzech do pięciu maksymalnie, to dobra, tu nie chcesz od razu całej inwestycji, albo kapeks w tym roku jakby się nie zmieści i w ogóle i tak dalej. No to dobra, to róbmy krok po kroku. Mamy tak skonstruowany proces, że to przejdźmy do projektu, my dajemy gwarancję, co, co jest w ogóle najważniejsze w tym wszystkim. My dajemy gwarancję na to, że jak to zaprojektujemy, jeżeli pójdziesz z nami w taki proces tworzenia, to potem możesz z tym iść do kogokolwiek innego. My ci dajemy gwarancję, że to będzie działać. Mhm. Zbuduje to ktoś inny, oczywiście jak zbuduje to dobrze. To my ci gwarantujemy, że to będzie działać, to będzie funkcjonować, dowiezie i taki cashback, wszystko będzie tak, jak zaplanowaliśmy. I dzięki temu my sobie e, rozpoczęliśmy już kilka takich współprac, że e, okej, okay, jakby inwestycja będzie w przyszłym roku, tym roku mamy tylko jakiś budżet, wykorzystajmy go, bo naprawdę warto. Czyli robimy dobra, zmapowaliśmy, zróbmy projekt, e, tu będzie gotowy projekt. Jak ci się coś zmieni, drogi kliencie, to włożysz ten projekt na rok do szuflady za rok go wyniósł, ale masz gotowy temat A do A Jeżeli to będziesz finansowany, to możesz to zrobić prędzej, tak? Dokładnie, bo jakby to za ile my dzisiaj mu to zrobimy? to jest pewnie ze 30% niżej niż zrobimy mu to za rok biorąc pod uwagę inflację mhm. więc to są w ten sposób dzisiaj można tak kumulować wiedzę trochę i kumulować tą inwestycję te środki wydane i one jakby się nie one się oczywiście zestarzeją jak wrócimy do tego za 10 lat bo to się technologia zmieni technologia się po prostu tak zmieni ona się już w perspektywie 5 lat do tego tak mówię że granicznym momentem jest takie 5 lat no bo to nie jest elektrownia elektrownię można dzisiaj zaprojektować na wybudowanie za 10 lat chyba nie wiem nie znam się ale gdzieś tam do tych pięciu lat, czy roku, dwóch, jak najbardziej. I w ten sposób jakby to jest taka nasza trochę przypadkowa odpowiedź na to spowolnienie, że w ten sposób akumulujemy te, ten przyrost wiedzy i jakby inwestycji w zakresie automatyzacji. Ile się da, wykonujemy w takich częściach, że po każdym etapie klient coś ma, nie, że jakby przerwie inwestycje i nie ma nic, tylko
0: ma i może z tym iść gdzieś indziej, nawet jakbyśmy się jakoś, nie wiem, coś się tam wydarzyło złego. Jak widzisz przyszłość automatyzacji w Polsce i przyszłość swojej firmy? Bo mówiliśmy o tym, że w porównaniu z innymi krajami to jest duża różnica. Ty jakbyś powiedział, jaka to jest różnica tam do naj najlepszych liderów tego rynku, to też byłoby ciekawe.
1: Zbywa się, wczoraj nawet sprawdziłem, że Korea Południowa to jest 1000 robotów na 10 tysięcy pracowników, okej Niemcy... Okay. Jeden na dziesięć. Jeden na dziesięć. Niemcy to jest około tam 350, 360 na chyba? Na 10 tysięcy pracowników. 0,3 na... Czechy, czyli w sumie zaraz obok. 100 tam 70 prawie. O, po... połowa Niemiec. Tak prawie. jest. No bo tam akurat automotive bardzo mocno
0: stoi. No i jakby jest sobie Polska, 52. Więc 52. 52. Czyli 7 razy mniej niż Niemcy. Już o Korei nie wspomnę.
1: Tak, dokładnie w kraju, w którym gdzieś tam przemysł jednak stoi dość mocno, chyba w perspektywie jakby krajów ościennych, bo nawet się mówi gdzieś tam o troszeczkę o przemysłowieniu naszego, naszego PKB i w ogóle, no to jednak mamy co gonić. Więc jak ja widzę tę przyszłość, widzę tę przyszłość tak, że jakby... Dlatego mówię, że wczoraj, bo to jest jedyny kierunek. I ja widzę w tym wartość, widzę w tym wartość tam, gdzie zastosowaliśmy nasze rozwiązania, czy w ogóle ktokolwiek stosuje roboty, to to jest w ogóle nie była ziemia. To zupełnie inaczej prowadzi się biznes. Ten, to, te procesy są powtarzalne, bezpieczne, to wszystko działa jakby po prostu jest fajnie, miło i przyjemnie. Oczywiście mhm. to się też czasami psuje, tak jakby jak wszystko, ale jednak to jest zupełnie coś innego, więc musimy tą drogę nadganiać. Będziemy ją myślnie nadganiać Szybciej niż, będziemy do tego poziom dochodzić szybciej niż Niemcy, czyli nie przez najbliższe 30 lat. Myślę, że dojdziemy dość sprawnie. No tak jak doszliśmy do ekonomii rynkowej szybko, tak? No właśnie, przy tym będzie trochę potknięć, tak jak pewnie i przy naszej ekonomii rynkowej bo tak jak też już wspomniałem, trochę jest tak z tym naszym rynkiem, że trochę jak na fotowoltaice powstaje dużo małych firm, będzie dużo takich, du dużo, dużo ludzi się na tym rynku pojawi, którzy zrobią jedną, dwie inwestycje i znikną z rynku, i więc wybór partnera... Ale, ale
0: wiesz co, to jest, to jest, to jest, dla mnie to jest sposób działania kapitalizmu, tak? że jeżeli hmm. gdzieś jest dużo do zarobienia, to pojawia się dużo właśnie firm, a tylko niektóre z nich przetrwają i potem stają się dużymi graczami globalnymi.
1: I, i tu pewnie, tu pewnie tak, taką sytuację będziemy mieli, czyli jakby ten rynek e, myślę, że krótkookresowo pojawi się na nim dużo nowych podmiotów, które z tego rynku dość sprawnie znikną. A, niestety pech tych ludzi, którzy postawią na te małe podmioty, bo czasami to można zostać naprawdę z dużym problemem.
0: No wy ciągle jesteś też małym podmiotem chyba, nie?
1: Czy już nie? Nie, już ja już jakby na naszym rynku nie ma dużych firm. W sensie to, okay. nie, są, to nie są, integratorzy to nie są firmy po 300-500 osób, to są jakby duzi, mają naprawdę po 100 osób, czy 100 ileś. A to
0: docelowo chyba będą po 300-500 osób, prawda?
1: Tak, więc jakby my, myślę, że po tym tak z mojego patrzenia na rynek, a siedzę na nim już na tyle długo, że coś już widzę, jak to mniej więcej działa. Myślę, że krótkookresowo pojawi się dużo małych podmiotów. Ale jednak duzi się konsolidują.
0: Mhm. I łączenie kompetencji, tak. łączenie wiedzy czy kapitału pomoże.
1: Ten proces już widzę pomału gdzieś tam występują, gdzieś tam takie rozmowy są. Sam o tym też dość mocno myślę, mhm. żeby gdzieś tam w perspektywie najbliższych paru lat.
0: Kupować czy sprzedawać siebie? To zależy. <laughs> Chciałbym zrobić jedno i drugie. Okej, okay, czyli nakupić, zbudować coś większego. Albo w
1: drugą stronę. To zależy, kto przyszedł. jakby Gdzieś tam po drodze prowadziliśmy jakieś rozmowy, parę, parę film po drodze było zainteresowanych, ale ja z tych rozmów zawsze wychodziłem, bo nie chciałem się zamykać na dany obszar, czyli często to był taki inwestor bardzo branżowy, czyli robilibyśmy w koło Maciu to samo. To nie jest do końca to, co mnie interesuje, na tym etapie. Ale z czasem, jeżeli przedbyciekawy ciekawy inwestor, taki plan gdzieś jest, może za parę lat, a może szybciej, żeby jednak, jeżeli to by dało nam siłę napędową do robienia jeszcze ciekawszych rzeczy, super. Nie mówię nie. A czy wy macie klientów spoza Polski już? Mieliśmy, Aha. ale... Mm, w perspektywie, jak ostatnio gdzieś tam układałem strategię na najbliższe 5 lat, nie jest moim celem wychodzenie na ten moment
0: za granicę. To nie Ale mówi... z tego, co powiedziałeś, to trochę nie ma sensu, bo ten właśnie. rynek będzie miał taką rewolucyjną falę w tej chwili. Właśnie. Tak? Tu jakby jest tyle do zrobienia w tym kraju, że
1: naprawdę się nie ma co... Co skończyć.
0: rzadko się zdarza z biznesami. Tak? Wy, wy nie Dokładnie. macie pułapki rynku średniego, w którą wiele polskich firm wpada i tam można zrobić 10-20 milionów, powiedzmy, obrotu i koniec. Wy raczej jesteście przygotowani na falę, która właśnie nadchodzi. Tak, myślę, że fajnie nam się zgrało, jakby
1: jesteśmy już na tyle, że nie jesteśmy duzi, tak, bo, bo tak mówię, to nie jest jakaś duża firma z perspektywy z takiej jakby książkowej, to dalej jest firma mała, w idąca w kierunku średniej, mm, ale jednak na tym rynku to już, jest, to już jest coś, mamy wszystkie, może jeszcze nie procesy, ale już jakby wszystkie obszary zaopiekowane i jakby oferowane klientom, które są potrzebne, żeby być tym dużym, no i faktycznie idzie boom, e,
0: więc... Jakby jesteśmy na to gotowi i patrzymy, co się będzie działo. Dziękuję ci za tą rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję wam i zapraszamy w poniedziałki na serię eksperckiej Zaprojektuj swój biznes i tego typu rozmowy o przyszłości automatyzacji w Polsce chyba. Chyba tak. Chyba tak. To jest fala, na którą warto wskoczyć. A jak wiecie, każdy dobry surfer wie, kiedy wskoczyć na właściwą farę i chyba z takim właśnie rozmawialiśmy.